0: <lacht> wow.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 vom Counter-Cockwise-Podcast. Es ist Sonntag und David, ich habe direkt eine Frage für dich. Ist Sonntag für dich der erste oder der letzte Tag der Woche?
0: der letzte Tag der Woche, ich, also ich verstehe nicht, nach welchem heidischen Kalender du gerade vorgehst, heidnisch ist noch das richtige Wort.
1: Ja, aber ich gehe nach dem katholischen Kalender, wenn ich sage, dass Sonntag der erste Tag der Woche ist.
0: Ja, Daniel, also, ähm, zwar habe ich hier einen Kalender hängen, wo Sonntag tatsächlich der erste Tag der Woche ist, aber das ist doch, also, jetzt mal ganz ehrlich, diese Sekte katholischer Glauben. <lacht>
1: Also ich weiß ich find's eigentlich ganz nett, das so zu sehen, weil, jetzt überleg mal, dann fängt die Woche doch mit einem freien Tag an. Und sie endet auch mit einem freien Tag. Das ist doch irgendwie cool, oder? Dann denkst du nicht, oh nein, es ist Montag, die Woche fängt an und ist scheiße, weil ich arbeiten muss. Ne, denkst dir, Sonntag, geil, die Woche fängt an, ich habe irgendwie einen Tag frei, ich kann machen, was ich will, ich kann doch irgendwie Sachen in Ordnung bringen und ein bisschen chillen und dann gehe ich morgen arbeiten. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz nett.
0: Aber das hieß ja, wenn du jemandem ein schönes Wochenende wünschst, dass du ihm nur einen schönen Samstag wünschst, in, in, also so gesehen.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Ist, dann, äh, ist dann Samstag und Sonntag immer noch Wochenende? Weil es ist ja eigentlich auch Wochenanfang. Ja, stimmt, das würde dann nicht mehr passen. Ja, dann wünscht man ihm halt nur einen äh, schönen Samstag. Und der Sonntag ist halt irgendwie so als Gratis Bonus noch dabei.
0: Ja... Ich glaube, ja, ich glaube, der Kapitalismus will, dass du das glaubst.
1: Apropos Kapitalismus, warum hat der Kapitalismus es noch nicht geschafft, uns das Wochenende wegzunehmen? Das ähm, wundert mich gerade so ein bisschen. Warum haben wir zwei Tage die Woche frei? Das ist doch aus äh, marktwirtschaftlicher Sicht eigentlich äh, überhaupt nicht tragbar.
0: Naja, okay, es, es liegt halt daran, dass äh, in Deutschland immer noch daran geglaubt, dass wir noch in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Ähm, aber auch daran, dass äh, also beziehungsweise dass halt in anderen Ländern, wo der Kapitalismus größer ist, nehmen wir nun mal die USA, auch Geschäfte sonntags geöffnet haben. Und ja. dementsprechend heißt das ja auch nicht unbedingt, dass, dass man sonntags immer frei hat, beziehungsweise wenn du halt auch in systemrelevanten Berufen arbeitest, die deutlich unterbezahlt sind, dann ist Sonntag auch nicht unbedingt immer für dich ein freier Tag.
1: Ja, das stimmt schon, aber selbst Krankenpfleger haben ja ähm, in der Regel diese ja um die 40-Stunden-Woche. Das heißt, die haben dann irgendwie zwei Tage die Woche frei, ob das jetzt Samstag oder Samstag und Sonntag sind oder ob die anders gelegt sind, weil natürlich irgendeiner die, die Schicht dann am Wochenende machen muss, aber zumindest gibt es da zwei Tage, auch zwei Tage frei die Woche.
0: Ja, das ist glaube ich auch nicht immer so. Also so von dem, was ich, wie ich das verstehe, es sind dann auch manchmal Leute krank und, oder Leute fallen aus, weil sie im Urlaub sind und dann müssen ja Leute da sein und dann... Arbeitest du halt auch mal an deinen freien Tagen als Überstunden, die eventuell nicht komplett ausgezahlt werden?
1: Ja, ja, sowas ist schon krass. Ich meine, klar, wenn du da mit jemandem tauschst, dann hoffst du natürlich, dass irgendwie, dass es dann irgendwann wieder ausgeglichen wird und der dann äh, einen Tag von dir oder eine Schicht von dir übernimmt. Aber ja, ne, das ist ja, ne, also das war gar nicht, äh, gar nicht nur irgendwie ironisch und lustig gemeint, was ich gesagt habe, sondern es ist ja tatsächlich so, dass das langsam oder eigentlich schon ein bisschen länger in vielen Berufen aufweicht und viele Menschen deutlich mehr als irgendwie fünf Tage die Woche und 40 Stunden die Woche arbeiten.
0: Ja, außer du arbeitest in Kurzarbeit.
1: Ja, boah, hat mir ein Kumpel erzählt, als es irgendwie gerade, äh, Corona gerade so richtig losgegangen war, also irgendwie so, so Richtung April, Mai, hatte der, ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das funktioniert, äh, hat und gerechnet wurde, aber der hat irgendwie einen Tag der Woche gearbeitet und hat 80 Prozent seines Gehalts bekommen. Das war, das war ein ganz okayer Deal für ihn.
0: Das ist ein, ja, das ist ein verdammt guter Deal, Daniel. Ich glaube nicht, dass alle die, die gleichen... Ähm, ja Voraussetzungen haben, die das auch begünstigt. Da hat nee, auf keinen Kumpel Fall. aber wirklich einen guten Job abgegriffen. Da, anders kann man das nicht sagen. Ja, ähm, der ist
1: der ist sowieso irgendwie Ingenieur und verdient gut und so weiter. Also dem der hätte es jetzt auch überlebt, nur die Hälfte seiner Kohle zu bekommen oder so. Aber so ist es ja auch, ne. In, wo wir gerade bei der Kritik an der, ähm, an der Marktwirtschaft und am Kapitalismus sind. Die Leute, die halt eh schon äh, Kohle haben, die kriegen halt weiterhin mehr Kohle in jeder Situation.
0: Aber wenn wir Christopher Nolan glauben dürfen, dann brauchen wir aber bald keine Ingenieure mehr.
1: Äh, sprichst du von Tenet?
0: ich spreche gerade von Interstellar, aber okay. Ach so.
1: Nee, ich dachte, weil Tenet habe ich noch nicht gesehen, deshalb äh, kann ich da leider nichts zu beitragen. Aber Interstellar habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Ist das der mit hier irgendwie, boah, äh, Schauspieler und Schauspielerin, Mann und Frau? Matthew
0: McConaughey, ja, richtig. Und, und die Frau? Ach, keine perfekte Ahnung. Also ich bitte dich, wer kennt <lacht> schon weibliche Schauspielerin? Wer kennt schon männliche Schauspielerin? Ähm, ich
1: ich kenne überhaupt keine Schauspieler. Ich bin da richtig schlecht drin. Ich habe gestern *Knives Out* gesehen und ähm, ich weiß nicht, ob du das, das ist der, der gerade gehypt wird auf. Amazon Prime läuft der mit Daniel ähm, Craig und Daniel, der Hype war
0: vor neun Monaten. also ähm, Ehrlich? Okay. Ja, nee, der aber kam im Dezember letzten Jahres raus.
1: Ach, krass. Ist so. Aber der wurde mir halt irgendwie auf, äh, auf Amazon die ganze Zeit äh, vorgeschlagen. Und ich glaube sogar auch auf Netflix. Auf jeden Fall ähm, spielt ja da der Dude, mit der auch ähm, Captain America spielt und ich habe bis Chris,
0: äh, Chris Evans
1: von mir aus und ich habe bis zum Ende des Films gebraucht, um mich daran zu erinnern, woher ich dieses Gesicht kenne. Das war äh, ja, das war krass. Genau, aber den an den Namen hätte ich mich nie erinnert. Also dass ich mich an Daniel Craig erinnert habe, da bin ich schon äh, sehr stolz drauf.
0: Und ich muss Daniel ich Craig grad sagen, hast du Daniel Craig überhaupt erkannt? Weil das wäre sehr witzig gefunden. Woher kenne ich den nochmal?
1: Hm. <lacht> ne, den habe ich erkannt. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ähm die, der Charakter, den er da gespielt hat, der war halt kein bisschen James Bond. Also der Typ ist wirklich ein ganz vernünftiger Schauspieler und hat halt es halt wirklich geschafft, dass man ihm diese diese sehr anders angelegte Rolle komplett abgekauft hat. Das hat mich beeindruckt.
0: Ja, schade, dass man ihn sonst aus James Bond und der Goldene Kompass kennt.
1: Ja, genau. Also das ist so ein bisschen wie ähm, Tom Hardy, kennst du bestimmt auch.
0: Ja, aber der, den kann man doch aus diversen Filmen. Der war doch in Venom, der war in Dark Knight Rises, der war in hier Revenant, a.k.a. Landschaftsdoku mit einem <lacht> nicht redenden Leonardo DiCaprio. Genau, ähm, der
1: war in Warriors. Und ähm, den habe ich erst ein bisschen unterschätzt, weil ich habe den nur in Warriors gesehen und ich glaube dann in, ähm, dann in ein Venom, genau, hast du ja gerade auch gesagt. Und da ist der. Denkt man vielleicht, das ist so ein bisschen Typecasting. Aber dann habe ich Legend gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da spielt das der ist da, wo
0: er die zwei Rollen spielt, ne? Da spielt ja die zwei, die zwei Zwillingsbrüder,
1: da, ja. diese, diese Gang-Geschichte in, äh, ich glaube, es ist England. Und das ist so unfassbar gut gespielt von ihm. Das, also Und dann habe ich mir noch andere Sachen angeguckt. Der hat ja auch mal in Star Trek eine kleine Rolle gehabt und so weiter. Also der Typ hat es auch wirklich drauf. Das ist, das ist auch kein Typecasting bei dem, sondern der ist einfach wirklich ein echt guter Schauspieler.
0: Ja, man muss auch ein guter Schauspieler sein, um einen Film wie Venom zu retten.
1: Das ist korrekt, ja. Aber ich weiß nicht, ob, äh, ob Tom Hardy den unbedingt gerettet hat. Der hatte ja gar nicht gar nicht so viel, was er tun konnte mit, seiner, mit seinem eigenen Gesicht. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, also ich meine, er hat, er hat schon eine gute Arbeit geleistet in den Szenen, in denen man ihn gesehen hat. Und er, ich habe noch niemals einen Menschen so unelegant einen Hummer fressen sehen.
1: <lacht> ja, das ist halt auch das Ding, was ich halt, was ich dann immer schon beeindruckend finde. Ich meine, der ist halt ein sehr männlicher, sehr gut aussehender, gut gebauter und so weiter Mann. Aber wenn so einer dann halt in der Lage ist, sich selber nicht ernst zu nehmen und sich selber auch so zum Affen zu machen, wie halt in dieser Hummer-Szene oder ne oder in anderen Sachen, dann rechne ich denen das hoch an. Das ist dann nochmal extra sympathisch. Oder so ein The Rock, der ja auch äh, eigentlich ziemlich gut darin ist. Das hat er jetzt in den letzten Filmen, die er gemacht hat, nicht mehr gemacht. Aber in den frühen Filmen war der ja auch sehr, sehr blödel... Äh, blödelbardig unterwegs so und da hat man ihm auch äh, ja, ihm auch abgenommen, dass er wirklich das Selbstbewusstsein hat, sich selbst nicht nicht immer allzu ernst zu nehmen.
0: Gleichermaßen dann, der kommt ja vom Wrestling und ich glaube beim Wrestling musst du auch damit leben, dass man dich nicht ernst nimmt und du eine viel zu überspielte Rolle spielst. Ja,
1: ja vor allem, weil ja auch da da war es ja ähm, als er angefangen hat, und das ist ja jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so. Ja, ich glaube, es kommt einigermaßen 30. hin, ne? 30. hat er in den 90ern. Ja, doch in den 90ern ein...
0: größtenteils.
1: Stimmt, stimmt, ja, du hast recht. Ja, sagen wir mal 25, 30 Jahre oder so. Und da war es ja noch so ein bisschen anders. Da war ja, da war ja noch viel mehr, ähm, ja, Theatralik im Sinne von... Boah, ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll heute ist das so ein bisschen also ich habe es ja jetzt schon länger nicht mehr geguckt aber vor irgendwie zwei Jahren oder so habe ich noch mal reingeguckt und das ist schon mehr mehr auf so pseudo ernst gemeinte stories ausgelegt und ähm, natürlich sind die immer noch bescheuert aber das ist halt irgendwie nicht so nimmt sich selber nicht so nicht so oft auf die schippe wie das eben früher gemacht wurde
0: ah, weiß ich nicht also ich Klar, es nimmt sich nicht selber auf die Schuppe, auf die Schippe, aber es ist jetzt auch niemals so der Grad, wo du denkst, wow, das ist jetzt gerade richtiger Ernst. Es ist halt immer noch, ähm, naja, es ist halt immer noch nur ein Wrestling, ne?
1: Ja, ja, und es ist immer noch, ähm, ja, wie du sagst, eine total überspitzt und so weiter und teilweise vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, wenn man sieht, dass da irgendwie kleine Kinder im Publikum sind und denen da gezeigt wird, dass einfach sich auf die Fresse hauen, eine akzeptable Form der Konfliktbewältigung ist. Und zwar für jeden Konflikt. So, du hast meine Mutter entführt, du hast meine Freundin beleidigt, du hast, weiß ich nicht. Wenn irgendwie sowas passiert, dann trifft man sich halt in seiner Unterhose und fängt an, sich zu schlagen und sich durch die Gegend zu werfen. Ja, weiß ich nicht, ob das so, ob das so sinnvoll ist, wenn da die Kinder das mitkriegen.
0: Daniel, du hast gerade sehr effektiv Superhelden-Comics <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Wobei da ist ja immer ganz klar was heißt immer? Aber da ist ja auch wirklich ganz eindeutig schwarz-weiß, es gibt ein Böses, was wirklich böse-böse ist und das muss bekämpft werden. Und ähm, der Superheld eben dann das, das Gute. Natürlich gibt es dann so anti charaktere und so weiter, aber so ganz grob ist es ja ist es ja so. Und das ist ja beim Wrestling nicht unbedingt der Fall. Klar gibt's irgendwie Face mm. und Heel und so weiter, da gibt es immer einen Guten und einen Bösen aber, und, ne, aber da ist halt, die Konflikte meine ich, die sind ja nicht so weltbewegend, das sind ja dann wirklich eher so persönliche Sachen, die dann einfach mit, äh, mit Gewalt ausgetragen werden.
0: Ja, aber, also wenn du bedenkst, damals die Adam West äh, Batman Serie, da war ja auch nicht wirklich, da waren das ja auch nur so überspitzte Bösewichte und sonst was, und da haben wir halt auch so ein Bam, Peng, Zack, Bumm. Äh, auch wenn man da die, die, die direkte Gewalt nicht sah, es wurde ja trotzdem alles dadurch gelöst, mehr oder minder.
1: Ja, das stimmt, aber da ist ja dann oft irgendwie, die ganze Stadt ist bedroht von diesem Bösewicht und der muss wirklich äh, aufgehalten werden, sonst leiden halt ganz, ganz viele Menschen darunter. Weißt du, was ich meine? Ist Beim Wrestling ah. sind es ja dann wirklich so Sachen wie, weiß ich nicht, du hast äh, meine Ehre beleidigt oder irgendwie so ein Scheiß.
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass Wrestling noch eine der wenigsten schlimmsten Faktoren ist, die man Kindern vorsetzen kann. Und gleichermaßen müssten da auch noch Eltern dabei sein, die das Ganze so ein bisschen in den Kontext setzen.
1: Ja, klar sind da Eltern dabei. Ich glaube, die kommen kommen auch gar nicht alleine da rein. Aber ja, wenn ich die glaube, Eltern Kinder da selber auch stehen... Ich glaube, Kinder sind
0: seit und der neuesten Ära des Wrestlings so wirklich da, weil es tatsächlich kindgerechter umgewandelt wurde und man das auch deutlich merkt, äh, oder beziehungsweise an die Male, wo ich noch reingeguckt habe reingeguckt habe in heutiges Wrestling, habe ich halt gemerkt, dass da doch etwas die ähm, Kante rausgenommen wurde, dass da doch so ein bisschen Härte weggenommen wurde und da auch jetzt viel bunteres und kindgerechteres Programm drin vorhanden ist. Ja, auf
1: jeden Fall, es gibt ja auch Charaktere, wo man ganz eindeutig äh, sieht, die sind einfach, die könnten auch aus einer aus einem Disney-Film sein oder so ähm, und es ist, so, früher, da wirklich, <lacht> Beispiel, es ist nicht mehr so wie früher, dass da wirklich, zum Beispiel, es ist nicht mehr so wie früher, dass da dann viel mit irgendwie Blut und Klingen und Stacheldraht und sich irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Feuer und Stühlen und ähm, Baseballschlägern verprügeln und so weiter,
0: das ist mehr mhm. rausgenommen. Also Baseballschläger und Stühle gibt es immer noch, Daniel. Also, also das möchte ich jetzt und m, unter einem, äh, quasi äh, durch einen Tisch durchgebrochen werden gibt's auch immer noch.
1: Ja natürlich, aber das ne, früher war es ja wirklich so, dass die, ähm, dass die sich wirklich legit blutig geschlagen haben. Und wenn der Schlag nicht äh, zum Bluten gereicht hat, dann hatten die irgendwie kleine Klingen dabei, womit die sich dann selber die Haut aufgeritzt haben, damit es wirklich äh, geblutet hat. Und das ist ja heute deutlich reduziert.
0: Ich erinnere mich nur daran, dass damals in der Premiere Ausstrahlung, ich weiß, wir reden schon wieder tausend Stunden über Sachen, die keinen Mensch interessieren, außer uns. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich erinnere mich halt nur, dass damals in der, ich glaube, das war die Premiere-Ausstrahlung, wer kennt Premiere noch? Äh, oh! Heute Sky, äh, damals tatsächlich dann auch, weil das die Ami-Ausstrahlung war, sobald also Blut zu sehen war, wo das Bild schwarz weiß. Ach krass. Ja. Das Sch heißt. Du wusstest dann quasi, was passierte, als, ja, weil, weil du halt nicht dumm warst. Ich als ja. Kind sogar noch nicht mal. Ähm, aber die wollten halt einfach diese, diese Härte rausnehmen, äh, damit das im Fernsehen gezeigt werden kann und haben es dann einfach auf schwarz-weiß gestellt, was ich sehr witzig fand. Ja. Ja. Also damals wahrscheinlich nicht so, weil ich dachte, oh mein Gott, der blutet. Aber heutzutage denke ich mir einfach nur so vor, ja, irgendwie, hm.
1: Das hast du in Videospielen doch auch manchmal, dass du, dann kannst du so im Menü einstellen, ob das ob das Blut realistisch dargestellt werden soll. Und wenn nicht, dann ist wie ist das teilweise auch einfach in der Farbe verändert. so.
0: Ähm, ja, nur, also Blutlevel in Videospielen, das ist ja meistens so, entweder es passiert gar nichts, entweder es ist grün oder du bekämpfst einen Roboter in deutschen zensierten Versionen von den 90ern, 2000ern. Oder aber du stellst das Blut ein und das spritzt du raus, als wärst du auf eine Ketchupflasche getreten.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Es äh. ist mir gestern noch, gestern habe ich noch Bloodborne gezockt und da ist mir an irgendeiner Stelle aufgefallen, dass nach so einer besonders krassen Attacke, dann irgendwie wird die, dann spritzt da das Blut raus und dann gibt so ganz kurz so eine Art Zeitloop und dann spritzt das Blut so ein bisschen langsamer und dann spritzt es halt schneller weiter. Also das ist da wirklich richtig krass inszeniert auch noch.
0: In einem Spiel namens Bloodborne? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ich hab, Mensch, äh, Mensch, Mensch, Mensch. die fallen die wildsten Sachen auf, Daniel.
1: Ich habe nicht mit so viel Brutalität gerechnet. Nee, habe ich wohl. Ähm, hast du, äh, wo wir gerade bei Filmen sind, hast du Parasite geguckt?
0: Ich habe Parasite geguckt. Haben wir nicht schon mal darüber geredet?
1: Weiß ich nicht, aber da hatte ich ihn noch nicht gesehen. Und ich habe ihn jetzt gesehen, ah. nämlich gestern.
0: Okay. Ja, äh, sollen wir eine Spoilerwarnung für Parasite raushauen oder kannst du das auch ohne Spoiler deine Meinung äh, kundtun?
1: Die, die, die Spoilerwarnung. Ähm, nee, ich kann es glaube ich auch ohne Spoiler machen. Ähm, also, ich fand, ich bin natürlich mit riesigen Erwartungen reingegangen, weil der Film ja so krass gehyped wurde und einen Oscar gewonnen hat und so weiter. und ja, das, das ist mal schlecht. Genau, das ist ja nie gut, mit, mit so großen Erwartungen an irgendwas ranzugehen. Ähm, aber ich fand es sehr gut gemacht. Also ich fand, man hat ähm, man hat die Art, wie die Menschen dort in Korea leben, ganz gut mitgekriegt. Man hat ein gutes Gefühl für diesen krassen Kontrast zwischen den wenigen wohlhabenden Menschen und den vielen Menschen, die eben, äh, die eben an der Armutsgrenze leben, hat man sehr gut mitgekriegt. Und ich fand halt, als es dann anfing, ein bisschen abzudrehen und ein bisschen absurd äh, zu werden, fand ich es total cool, wie das gemacht war. Also ich war echt von dem Film beeindruckt und äh, sehr gut unterhalten und kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ja, ich glaube, ich habe äh, hab damals gesagt, als ich ihn gesehen habe, ich, sofern ich es Podcast gesagt habe, weil ich habe es eigentlich auf ziemlich vielen äh, Medien mitgeteilt. Vielleicht haben wir auch irgendwie im richtigen Leben drüber geredet, also außerhalb des Podcasts. Ähm, und ich habe es nicht im Podcast erwähnt, aber nochmal meine kurze Meinung dazu, ich finde, ich, ich verstehe so ein bisschen, warum er gehypt wurde, beziehungsweise ich, ähm, pass auf, das, was ich nicht verstehe, ist, wa warum er so gehypt wurde, weil ähm, ich finde eigentlich die Message, die an sich in dem Film vorhanden ist, ist sehr plakativ darin und ist jetzt auch keine neue oder revolutionäre Feststellung, ähm, und gleichermaßen finde ich es halt auch verwirrend, dass in so einem reichen Sumpf wie Hollywood Sonnenfilm dann so abgeht.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Also ich finde, der hat mich ähm, der hat mich ein bisschen an den letzten Tarantino erinnert, Once Upon a Time in Hollywood von von seinem Aufbau, außer dass dass der mhm. das Once Upon a Time in Hollywood halt viel viel länger aufgebaut hat, bevor es dann abging und das hier halt ungefähr äh, zur Mitte des Films dann umschlägt. Aber ja, wie es dann wie es dann auf einmal von von relativ ernst, aber nicht so mega ereignisvoll zu ziemlich abgedreht wurde. Also das hat mich wirklich äh, wirklich an Tarantino-Filme erinnert und deshalb also vielleicht ist es ist das einer der äh, Faktoren, der die Jury da überzeugt hat.
0: Aber warte mal, du fandest den
1: zuerst ernst? Ähm, nicht, wie soll ich sagen, also nicht nicht so absurd, wie es hinterher war. Also nicht Ach unbedingt doch schon.
0: Irgendwie, ja. also ja. Das, das war ja quasi die ersten paar die erste Hälfte ist ja quasi ein heist movie, wenn du so willst. Genau,
1: und da, aber so ein heist movie ist ja nicht unbedingt irgendwie lächerlich oder so. Ich fand es ganz cool, Nein, wie die das gemacht halt haben und wie das dann alles funktioniert hat und so weiter
0: aber es ist halt schon alles sehr konstruiert und die Charaktere an sich sind jetzt auch nicht die ernstzunehmendsten Charaktere die du jetzt haben könntest. Ja,
1: wobei ich habe da ich habe da immer so ein bisschen den den äh, Kulturbonus irgendwie vorgehangen, weil ich halt ja, weil es ist halt ein koreanischer Film und ich habe wirklich so eigentlich keine Erfahrung mit koreanischer Kultur, mit koreanischer Filmkultur und koreanischen Schauspielern und ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein bisschen ähm, Lost in Translation ist einfach, was so, erstens habe ich es hab ich's natürlich nicht in, in der Originalsprache geguckt und zweitens ah. ja auch, was irgendwie ähm, was irgendwie Körpersprache und Ausdruck und Mimik und so weiter angeht, ist ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das dass das anders funktioniert, als eben in der in der westlichen Entertainment-Branche, die ich so gewohnt bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, also ich, mein, ich habe tatsächlich auch nicht so viel Erfahrung mit koreanischen Filmen. Der einzige andere, der mir momentan einfällt, ist Train to Busan. Ein Zombie-Film, der tatsächlich auch sehr gehypt wurde, was ich nie verstanden habe. Ähm, ich habe mir den tatsächlich nämlich im Kino angesehen, der war auch da gedubbt, also beziehungsweise ich habe Parasite halt im O-Ton gesehen, mit Untertiteln. Ähm, aber den Film habe ich halt mit der deutschen Synchro geguckt und vielleicht ist da ein bisschen was verloren gegangen, aber im Endeffekt war es halt auch mehr oder minder so eine... also es, es war halt wirklich sehr plakativ gegen äh, Kapitalismus, Konsumkultur und sonstiges ähm, und äh, halt auch wirklich mit sehr überzeichneten guten und bösen Charakteren teilweise, wo halt der einzige äh, Charakter, der halt, ja, ich will auch nicht sagen grau, aber der halt so, so ein bisschen realistisch wirkte, also der Hauptcharakter war ähm, und der Rest war halt einfach so ein typischer Zombie-Film. Also ich, hab, ich hatte nie das Gefühl gehabt, klar, es äh, wurde von ähm, einigen Leuten halt gesagt, dass der Film irgendwie so gut oder besonders sein soll, weil da halt keine klassischen Waffen oder so verwendet drin werden, sondern halt die sich echt mit den Mitteln, die die halt in diesem Zug haben, sich durch den Zug kämpfen müssen. Aber ähm, der, der war halt an einigen, also der, der hatte halt irgendwie, also keine Ahnung, der war für mich zu klassischer Zombie-Film und viel zu langatmig und auch lang, weil der war glaube ich zwei bis zweieinhalb Stunden lang und hatte dazwischen so ganz komische, ruhige Momente, die da auch nicht so ganz reingepasst haben und die Action hat halt irgendwie auch nicht so richtig gezündet bei mir, weil die teilweise so lächerlich äh, mit Plot-Armor da durchgelaufen sind und einfach nicht gebissen wurden, was halt für mich gar keinen Sinn ergab, weil man davor halt gesehen hat, was diese Zombies alles können oder wie wie sie agieren und es für mich halt keinen Sinn ergeben hat, dass diese Menschen dort jetzt gerade wirklich ohne irgendeinen Kratzer durch eine bestimmte Situation durchgekommen sind und das ist halt mehrmals in dem Film mir aufgefallen.
1: Ja, ja, ich meine, vielleicht war es entweder einfach kein besonders guter Film, auch wenn er gehypt wurde, oder auch da ist halt wieder ne, so ein bisschen, so ein bisschen einfach die ähm, die Language Barrier, die halt dann nichts mit der Sprache, sondern mit mit irgendwie anderen Elementen des Ausdrucks zu tun hat. Also mir geht es zum Beispiel bei französischen Filmen so, ich habe das Gefühl, also zumindest war es immer so, wenn ich einen Film sehe, dann sehe ich bei den ersten paar Bildern, ob der französisch ist und ich mag den oh, nicht. Ja. Ich mag einfach oh ja. französische Filme nicht, ich komme da nicht drauf klar, ich kann es gerade oh. gar nicht beschreiben, warum oder was da so was da so die Elemente sind, aber ich mag einfach französische Filme nicht. Und vielleicht ist das auch sowas, das ist halt eine bestimmte Art Filme zu machen, die sich in dieser Kultur etabliert hat und da kann ich nicht viel mit anfangen.
0: Ich war einer dieser Menschen, der Willkommen bei den Stieß wirklich gehasst hat.
1: Ja, ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen.
0: Nee, der stimmt. Welt der Amelie ist tatsächlich der einzige französische oh ja. Film, den ich bisher mochte.
1: Ja, den mochte ich auch ganz gerne, aber selbst der war mir fast zu französisch. Aber der ist ja, der ist zwar französisch, aber auch auch ein bisschen Hollywood vom
0: Feeling. Ja, das stimmt. Äh, wo, wobei, ich weiß nicht, ob ich Hollywood sagen würde. Weil äh, ich habe halt tatsächlich äh, vor kurzem einen belgischen Film gesehen. Ich weiß, es ist anderes Land, aber. <lacht> tomato, tomato. Ähm, so, rein von dem von dem Filmfeeling fühlte sich der halt auch französisch an, aber wie wäre es, wenn wir eine amerikanische Komödie im französischen Stil machen, so ein bisschen. So, so fühlte sich der so ein bisschen an. Ja. Ähm, und der hat halt von vorne bis hinten nicht funktioniert. So, allein von der Charakterzeichnung war das halt teilweise echt blöd. Der war halt auch echt bis auf so ein, zwei Sprüche echt nicht witzig. Ähm, und Generell auch so, also ich, ich weiß, Ami-Filme sind halt auch, ami komödien sind verdammt konstruiert, aber der wirkte halt auch nochmal so eine Spur mehr konstruiert. Es ging halt irgendwie um so einen richtig reichen Sack, der halt irgendwie nichts in seinem Leben hat außer Ruhe und Frieden und der sieht dann irgendeine so Mutter im Fernsehen, die halt wegen... Ähm, äh, Ladendiebstahls, glaube ich, festgenommen wird, wenn die davon redet, dass ihr äh, ihre Familie ein Ort der Ruhe und des Friedens und sonst was sei und das halt für sie das Schönste auf der Welt ist. Das hat sie sich so natürlich zusammengelogen und dann, will, dann bezahlt er sie quasi dafür, dass er Teil dieser Familie sein kann. Ähm, mhm. Und dann kommt er natürlich nicht mit ihrer Seite der Familie zurecht, also mit den, mit den, mit ihrem Bruder und den weiteren Verwandten so, äh, Onkel, Tante, was weiß ich, schlag mich tot. Und natürlich gibt es auch die Szenen, wo die Kinder sich nicht mit ihm verstehen und dann versuchen, sich anzugleichen, aber gleichermaßen entwickelt sich dann doch eine Liebesgeschichte zwischen der Frau und ihm. Und, äh, es ist, boah, das, das war halt alles irgendwie so, das stammte, also das versuchte so irgendwie die reale Welt abzubilden, war aber absolut nicht die reale Welt, die da abgebildet wurde, so so ein bisschen. Also das fühlte sich halt noch mehr wie eine äh, Plastikkuppelwelt an, die unter, die wirklich nur unter so einer Filmlinse funktionieren und existieren kann, ähm, als so mancher Hollywood-Streifen.
1: Ja. Ja, das ist frustrierend. Also... Ich glaube, unsere Ansprüche, was Filme angeht, sind auch einfach echt gestiegen, oder? Ich meine, du hast ja, du hast ja sowieso, äh, bis, hast dich selber da ein bisschen äh, kaputt gemacht, als du deine äh, deine Filmkritik-Sache gemacht hast und dir viele Filme ja extra aus dieser aus dieser äh, kritischen Perspektive angeguckt hast. Ich glaube, dann bist du jetzt, wenn du Filme guckst, sowieso immer immer noch so ein bisschen mit einem Auge auch äh, als Kritiker unterwegs, oder?
0: Es kommt drauf an, also es, es kommt halt wirklich drauf an, so bei einigen Filmen, äh, die überraschen mich dann halt auch und so und äh, ich muss ja auch wirklich sagen, dass äh, es hört sich jetzt erstmal erst so an, als würde ich kein gutes Wort an Parasite lassen. Nein, aber der macht das, was er will, wirklich gut und das kann ich respektieren, nur ich finde halt, der Film ist deutlich überhypt und ähm, wie, ich, ich verstehe halt in gewisser Art und Weise so, dass die Message für gut befunden wird, finde, aber die Message an sich ist jetzt nichts gravierend Neues, als dass dieser Film so hochgehoben werden sollte, wie er halt hochgehoben wird. Also ich ich habe tatsächlich kein Problem an sich mit dem Film äh, an sich. Das ist für mich, keine Ahnung, auf Letterboxd, wenn ich das jetzt in eine Wertung fassen sollte, trotzdem gute vier Sterne von fünf. Ähm, aber äh, das ist für mich halt kein Fünf-Sterne-Lieblingsfilm, würde ich mir jedes Mal wieder anschauen, Film. so in dem Sinne. Also der Film... Ähm, hat, wie, wie gesagt, der funktioniert auf seine eigene Art und Weise, wie er, wie er halt aufgebaut ist, wie er halt gemacht ist, ähm, dass es halt in der Mitte genau diesen Bruch gibt ähm, und der Film sich dann nochmal quasi komplett anders strukturiert und äh, nochmal irgendwie auch andere Genre abklappert, aber ähm, ja, irgendwie wie gesagt, für, für mich hat, hat der, war der, ist der Film einfach verdammt überhyped und wird für mich zumindest dem Hype nicht gerecht, dass das so ein richtig toller, super Spitzenreiterfilm ist. Er, wie gesagt, er macht er macht die Sachen gut, aber wie gesagt, er, er funktioniert halt für mich jetzt nicht so gut wie für andere.
1: Ja, vielleicht hat der Film auch so ein bisschen den Ausländerbonus bekommen, oder? War das nicht der... Wow, der wow Daniel. <lacht> ja, was wow. kann auch sein, oder? Das ist wirklich der, war das nicht der erste koreanische Film, der einen Oscar bekommen hat?
0: Das war der erste inter, das war der erste ausländische Film, der war ja, Dead besten Film Oscar. Also ich meine, das, das kann natürlich ein Symbol Oscar gewesen sein, klar. Genau, das meine ich. Aber ja, davon ja. ab ist der Film ja auch einfach, also der, der ist ja nicht nur bei professionellen Kritikern abgegangen, der ist ja auch bei der breiten Masse relativ gut abgegangen. Stimmt, so ja.
1: Hat mir auch irgendwie ein, ein Bekannter, der, der sich selbst auch sehr als Filmkritiker versteht, hat den auch als äh, seinen Film des Jahres bezeichnet und so, also so, das habe ich auch nicht verstanden. Also ne, wie gesagt, ich fand, ich äh, habe den gerne geguckt und ich fand mich gut, habe mich gut unterhalten gefühlt und so weiter. Aber der hat jetzt nicht großartig mein Leben verändert oder so. Also deshalb diese, diese, diesen Hype würde ich auch nicht, würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben. Das stimmt schon. Ja, deshalb, deshalb frage ich mich halt, war es da, war es dann vielleicht wirklich, dass das Exotische, das, wie du sagst, das Symbolische, dass der deswegen eben so gefeiert wurde oder so, kann ja sein.
0: Und wo wir das erwähnt haben, also ich meine, klar, die Filme sind auf keine Weise miteinander zu vergleichen, aber zum Beispiel so ein, äh, für, für mich ist halt wirklich so ein Fünf-Sterne-Lieblingsfilm von mir so einer, wo ich mir denke, wo ich, den, wo ich aus dem Film rausgehe und mir so sage, okay, den will ich jetzt unbedingt nochmal sehen. Weil das, das ist zum Beispiel sowas, was ich bei Once Upon a Time in Hollywood hatte. Da bin ich halt oh, aus dem Film rausgegangen und hatte quasi direkt wieder Bock, mir den nochmal anzusehen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber äh, so vom Feeling her, wie ich aus dem Kino gegangen bin und wie ich den Film halt wahrgenommen habe, war das äh, nochmal was anderes. Natürlich kann man jetzt auch viel sagen, dass natürlich viel dadurch verklärt wird, dass das Kino auch nochmal ein bombastischere Setting bietet, nochmal bessere Bild- und Tonqualität. Und natürlich man auch mit den anderen Zuschauern zusammen nochmal ein komplett anderes Erlebnis hat, diesen Film wahrzunehmen. Es ist ja auch ein, es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel man Komödien, wo man mit ganz vielen anderen Leuten zusammen im Kino lacht, deutlich witziger wahrnimmt, als wenn man sie zu Hause schaut.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, Once Upon a Time in Hollywood, ich bin mit dem Gefühl da rausgegangen, dass ich froh war, da raus zu sein, weil es einfach so fucking lange gedauert hat und nicht irgendwie, weil geht ja nicht drei Stunden oder so?
0: Der und ist lang, aber ich habe hab nie so, also ich habe vielleicht einmal im Film kurz das Gefühl gehabt, äh, ich glaube, das war auch in der Sharon Tate-Szene, äh, dass, <lacht> dass ich mir so dachte, okay, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich schon vergangen? Aber sonst fand ich den eigentlich relativ gut gepaced und auch so, ich, ich wollte halt irgendwie mehr von den Charakteren sehen. Ähm, ja, wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt an dem Film ist tatsächlich, dass halt dieser Sharon Tate Charakter nur drin war, damit Sharon Tate in dem Film war und sie ansonsten eigentlich, abseits von ihrer Symbolfigur, die sie halt sein sollte, ähm, nichts weiter zum Film beigetragen hat, was ich ein bisschen schade fand, weil ich Margot Robbie halt wirklich gerne mag.
1: Ja, also ich fand den Film jetzt auch nicht so schlimm wie viele andere Leute, die ja, ne, es gab ja viele, die den einfach wirklich schrecklich fanden, weil da eben nicht so viel passiert und so, ähm, ich fand den okay, aber wie gesagt, also ich fand den auch extrem lang, ich bin da aber auch, also auch bei Theater, ich bin ja irgendwie ein, ein sehr theateraffiner Mensch, aber ich finde ein Theaterstück muss eigentlich nicht länger als zwei Stunden gehen und oft reicht auch schon 90 Minuten und oft reicht auch schon so 60 bis 70 Minuten. Also viele irgendwie, wenn du dir irgendeine äh, Produktion im Schauspiel aus Düsseldorf oder an anderen großen Häusern ansiehst, die ist immer inklusive Pause so fast drei Stunden lang und das finde ich ist oft einfach nicht nötig. Ich weiß nicht, viele liegt Vielleicht liegt das an mir und dass ich, dass ich langsam ADS bekomme oder so und nicht mehr so lange ruhig sitzen kann und mich irgendwie da auf auf so Zeug konzentrieren will. Aber weiß ich nicht. Ich finde, man kann oft kann man Geschichten auch einfach auch einfach schneller erzählen und ein paar Details weglassen so.
0: Gleichermaßen, ähm ist es doch also beziehungsweise es ist jetzt kein perfekter Vergleich, aber eine gute Serie, die willst du ja auch quasi, da willst du ja, dass die so ein bisschen alles Mögliche ausreizen und dir alles Mögliche zeigen ähm, und äh, auch Sachen perfekt auserzählen und dafür, finde ich, sollte man sich dann auch die Zeit nehmen, ich finde, es hängt sehr stark vom Film ab, klar, äh, ein Rambo oder ein Terminator, die sollten nicht länger als 90 Minuten sein, weil seien wir ehrlich, Mehr als ein paar Action-Sequenzen wird es da eh nicht geben. Und wenn dann eine Geschichte ist, dann kannst du die innerhalb von kurzer Zeit relativ effektiv erzählen, ohne dass da viel verloren geht, seien wir ehrlich. Ähm, aber gleichermaßen gibt es halt auch Filme, die haben ein verdammt gutes Pacing, obwohl sie halt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden lang sind. Damit meine ich jetzt nicht die Herr-der-Ringe-Filme nebenbei. Aber ähm, <lacht> ja äh, es, es gibt halt so, also manche Filme brauchen halt diese Länge. Ich meine, Theaterstücke, da kann ich echt nicht mitreden, weil ich halt wirklich nicht viel Theater ähm, konsumiere. Einfach, weil ich es hasse, das Haus zu verlassen.
1: <lacht> aber jetzt, du meinst jetzt nicht wegen Corona, sondern allgemein?
0: Ähm, na, natürlich, nur wegen Corona.
1: <lacht> ja gut, aber ins Kino gehst du ja auch, ne?
0: Ja, aber wie oft im Jahr? Also, okay. jetzt mal ganz ehrlich, letztes Jahr war ich, glaube ich, fünfmal oder so im Kino, wenn ich, es hochkommt. Ich ja. weiß noch nicht mal, ob ich genug Filme gesehen habe, um äh, für letztes Jahr, also beziehungsweise um Ende letzten als dass ich Ende letzten Jahres eine Top Ten von meinen Filmen, die ich aus dem Jahr gesehen habe, erstellen zu können. Einfach, Boah, ich bin aber
1: auch wirklich, ich bin so selten im Kino. Ich kenne Leute, die haben irgendwie so ein. Du kriegst in vielen UCI-Kinos, kannst ja so eine Art Abo abschließen, dann zahlst du so einen Festbetrag im Monat und kannst dann so oft hingehen, wie du willst und die sind dann so einmal die Woche im Durchschnitt da, wenn nicht manchmal sogar öfter und ich bin einfach wirklich, das letzte Mal, dass ich im Kino war, ist jetzt auch bestimmt schon, also ich weiß nicht, ob das noch dieses Jahr war, weißt du, also ich gehe da auch so selten hin und jedes Mal, wenn ich da bin oder mittlerweile kriegst du ja auch, wenn du YouTube guckst oder so, ganz oft so Werbung für Filme, also Trailer oder so gezeigt, mhm. Ähm, jedes Mal denke ich mir, boah, das sieht cool aus und das hört sich interessant an und das möchte ich auf jeden Fall sehen. Aber nö. Und dann ist wieder irgendwie sind wieder zwei Jahre vergangen und dann ähm, sind so viele Filme rausgekommen, von denen ich bestimmt viele interessant gefunden hätte. Aber ich habe es völlig aufgegeben, da irgendwie mithalten zu wollen.
0: Ey, auf jeden Fall. Ich, aber pass auf, das Ding ist halt im beim Kino hast du deutlich mehr Möglichkeiten und bist halt deutlich flexibler manchmal so zeitmäßig gesehen als beim Theater, weil du kannst auch meinetwegen sagen, ja, schaue ich mir halt den Film um 22 Uhr an einem Sonntag an, weil ich mein Leben hasse äh, oder hier ich mache die 13 Uhr Vorstellung am Samstag mit, weil ich da gerade Zeit habe oder irgendwie sowas, weil warum sollte ich mir nicht die unglaublichen Zweier da angucken <lacht> ähm Halt sowas. Es war das ich gerade biografisch. Halt, kann Kino noch ein bisschen flexibler planen so von den, dadurch dass, also klar das ist ein unfairer Vergleich weil das Theater natürlich auch nur so oft dasselbe Stück aufführen kann und natürlich dann auch eher so Stoßzeiten genutzt werden wo auch viele Leute reingehen können das ist mir auch vollkommen bewusst aber ich meine halt nur dass deswegen wegen der flexibleren Zeiteinplanung äh, das natürlich auch deutlich äh, attraktiver für für mich zumindest ist und davon abgesehen auch, dass, ähm, naja, dass meine persönlichen Theateranschauerfahrungen, ähm, bedingt durch dadurch, dass wir halt viel Zeug gesehen haben, was wir in der Schule als Buch hatten, auch nicht unbedingt positiv geprägt sind.
1: Ja, weil du ja wahrscheinlich dann auch als Schüler dahin gegangen bist und das so eine Pflichtveranstaltung war und das, das da ja immer direkt so, ein, so einen unangenehmen Geschmack hat, selbst wenn jetzt die Vorstellung toll gewesen wäre, ne?
0: Ja, ähm, Ja, genau. Also ich, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ähm, was jetzt so die letzte Wirk oder ob es jemals eine professionelle Theater... Wobei doch, äh, ich erinnere mich zumindest an eine, die war cool. Aber... Ähm, abseits von Wendy da, Mandy das Musical von Helge Schneider, ähm, <lacht> abgesehen davon äh, kann ich mich halt wirklich an keine richtig gute professionelle Theaterveranstaltung erinnern, wo ich halt wirklich so da saß und war wie geil, das war, das, das hat mir Spaß gemacht.
1: Okay, das ist schade, das äh, habe ich schon öfters erlebt, aber... Ja, ist ja, auch, ist ja auch alles irgendwie Geschmackssache. ne? Ich finde es interessant, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass äh, ne, wie, viele, wie viele Leute ins Kino gehen und wie viele Besucher so ein Kino hat, im, weiß ich nicht, pro Monat, pro Jahr oder so, und wie das im Theater ist. Und es gehen ja viel, viel mehr Menschen ins Kino als ins Theater. Und irgendwie finde ich das so ein bisschen schade. Ich meine, klar, Kino ist einfacher, weil, wie du sagst, da müssen irgendwie keine Menschen zu einer bestimmten Zeit irgendwie da sein, da spielst du einfach den Film ab und den kannst du so oft abspielen, wie du willst und der ist immer gleich gut und da gibt es irgendwie nicht die Gefahr, dass, weiß ich nicht, jemand seinen Text vergisst oder so, wobei im professionellen Theater passieren solche Pannen ja auch nicht. und wenn die passieren, dann werden die, wird da irgendwie drum gearbeitet und dann funktioniert das Stück trotzdem. Ähm, ja, aber finde ich irgendwie schade. Ich fände den Gedanken cool, dass du halt Theater hast wie Kinos, wo dann echt die Leute reinströmen und die dann irgendwie am Wochenende jeden Tag eine Vorstellung spielen, wo dann jeweils 500 Menschen drin sitzen oder so. Klar gibt's auch ne, wie zum Beispiel Schauspieler aus Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, wie viele Sitze die haben, aber... Stimmt, drei, vierhundert oder so im großen Haus. Und die da, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, der Sandmann oder so gespielt wird, dann sind die auch immer ausverkauft. Aber das ist eine krasse Ausnahme. Und, und im Kino ist es ja so, also die sind eigentlich, eigentlich immer voll zu den Hauptverkehrszeiten.
0: Ja, wobei da auch die Tendenz abnehmend Ist allein schon dadurch, dass der Kino, dass das Kino an sich sehr unter verschiedenen Faktoren leidet. Zum Beispiel, das halt die Freikosten der Filme immer mehr ansteigen, dadurch, sich halt kleinere Kinos immer schwerer halten können. Ähm, dadurch, dass halt äh, natürlich Netflix und diverse Streaming-Anbieter deutlich auf dem Vormarsch sind und dementsprechend äh, halt auch die deutlich bequemere Lösung ist. Und weil du halt einfach mittlerweile so viel Scheißmedien zum Abrufen hast, dass du nicht mehr irgendwo hingehen musst, um sie zu genießen. Ja, und ähm, das
1: macht halt den Theater noch mehr zu schaffen, die ja vorher schon irgendwie ne, vor, hinter dem Kino zurückgeblieben sind. Aber genau das ist es. Es gibt jetzt noch mehr Konkurrenz für Theater und weise andere Formen der darstellenden Kunst. Und ähm, genau, noch mehr Leute, die dann eher zu Hause bleiben. Und da das, was die die unüberschaubare Menge, äh, die man so konsumieren kann, sich damit eben beschäftigen. Übrigens ist es dir auch schon mal, ich weiß nicht, ob du Netflix hast oder Amazon Prime oder so,
0: ja, beides.
1: Okay, was mir nämlich in letzter Zeit oft passiert ist, weshalb ich jetzt auch wirklich mein Netflix-Konto kündigen werde, ist, dass ich irgendwie ohne Plan Netflix aufgemacht habe und dachte, ja, ich guck mal, was da so ist. Und dann da eine Dreiviertelstunde rumgescrollt habe und dann nichts geguckt habe und frustriert Netflix ausgemacht habe.
0: Ja, das ist mir schon öfter passiert, aber tatsächlich, äh, was mir geholfen hat, ist einfach eine Watchlist anzufangen, die ich niemals leeren werden kann. Nebenbei. Das, das Die wird niemals leer werden. Aber dass ich dann mir sage, okay, du weißt jetzt nicht, was du gucken willst, guck mal auf deine Watchlist, weil du hast da ganz viele Filme dir angemarkt, die du unbedingt mal oder an denen du zumindest Interesse hattest und also suchte mal davon was aus der Liste aus. Und meistens hat es dann geklappt, dass ich mir dann sagen wir, entweder ich hab dann gesagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf einen langen Film, nehme ich einen, der 90 Minuten lang ist und hab mir dann was, was ich mega meint oder sowas angeguckt. Oder ich habe Bock auf seichte Unterhaltung, habe ich mir irgendeine Komödie angeguckt oder ich habe jetzt Bock auf einen größeren Action-Blockbuster und habe mir dann das angeguckt. Ähm, und das hat halt für mich deutlich besser funktioniert. Im Zweifelsfall schaue ich halt irgendeinen Anime, den ich noch nicht kenne. Äh, das ist, das funktioniert halt auch recht gut, weil das muss man denen wirklich lassen, dass Amazon und äh, äh, Netflix da auch ziemlich gut ihr Angebot ausgebaut haben und dort ziemlich viele interessante Sachen reingebaut haben, auch aus aktuellen äh, aus dem aktuellen Programm aus Japan zum Beispiel teilweise ähm, also das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen bei den beiden Anbietern äh, was mich tatsächlich bei Amazon, ich mag Amazon ziemlich gerne weil ich finde tatsächlich, dass sie abseits von, von verschiedenen deutschen Produktionen auf Netflix die ich halt wirklich für gut erachte ähm, dass Netflix halt bei den Eigenproduktionen mehr auf Quant Quantität als auf Qualität setzt und dementsprechend du da halt sehr viel, tausende meh Serien hast. Und im Gegensatz dazu Amazon gefühlt deutlich mehr Qualität als Quantität bei den Serien bildet. Auch wenn die natürlich mittlerweile ein bisschen mehr ihr Angebot ausgebaut haben. Was mich allerdings am meisten anfickt bei Amazon ist einfach, dass du für diesen Scheiß-Service bezahlst und dann kommt Werbung vor deinem Film oder deiner Serie oder was auch immer.
1: Ja. ja, wobei, also bei Amazon ist es ja so, also klar, du bezahlst was, aber du bezahlst ja nicht direkt für... Für das Videoangebot, sondern du bezahlst primär für den äh, für den Lieferservice und das Video Ding ist ja so ein so ein bisschen eine Dreingabe dazu. Ne?
0: Du kannst also mittlerweile kann... auch alleine für einen Videoservice bezahlen.
1: Ja, ist das dann günstiger?
0: Äh, ich glaube, das kostet boah, schlag mich tot. Ich weiß, ich, das war irgendein Preis, aber ich ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, ich glaube, es war günstiger als Netflix, aber ich. Wie gesagt, ich habe schon sehr lange Prime und deswegen muss ich das eh nie in Anspruch nehmen. Deswegen habe ich da jetzt auch keine klare Preisvorstellung von. Und ich will jetzt auch nicht Werbung für Amazon machen, weil Bezos kann sich ficken gehen. <lacht> ähm, aber ja, Allerdings. Äh, das will ich halt auch gar nicht damit sagen, aber ich denke mir halt nur so, okay, das ist halt genauso bescheuert wie, dass die, das, dass die das Kindle in einer werbefreien Variante anbieten, die dann aber 20 Euro teurer ist. Ja. Und dann glaube, hast du auf deinem 20 Euro billigeren Pro äh, Produkt, was du halt gekauft hast und was was dir gehört im Prinzip, hast du dann quasi so Werbung drin oder beziehungsweise nicht so invasiv wie bei Handy-Gratis-Spielen, aber es ist schon auf einer ähnlichen Ebene. Und äh, das das finde ich halt absolut bescheuert. Das ist aber gut. Sie sind halt sie können es halt machen, weil sie scheiß groß sind und ein großer Konzern und so gesehen keinen ich meine, sie haben in dem Sinne so Konkurrenz, aber keinen Großen Konkurrenten, der ihnen jetzt irgendwie den Platz streitig machen könnte, weil ich glaube, im Endeffekt, so vom Komfort und von der Einfachheit schlägt nichts Amazon vom Bestellvorgang bis hin zur Lieferung, bis hin nee. zum Kundenservice her. Auf keinen Fall. Also die, ne, ist ja,
1: die haben ja seit, seit einem Jahr oder so oder ein bisschen länger, haben die ja ihre eigene Lieferflotte, weil einfach, weil die wirklich äh, langsam das ganze Game übernehmen. Die brauchen halt DHL nicht mehr. Die fahren mit ihren mit ihren eigenen Autos durch die Gegend und so. Und ich finde, das ist ein, das ist ein ganz äh, schönes Symbol dafür, wie ja wie groß und und unüberwindbar die mittlerweile geworden sind. Ja, das ist schon richtig krank. Also ich kenne auch Leute, die, ähm, die bestellen einfach, die gehen gar nicht mehr in irgendwelche Geschäfte, außer in Lebensmittelgeschäfte, sondern alles, was die brauchen bestellen die bei Amazon und die haben ja wirklich alles, du könntest ja theoretisch da sogar Lebensmittel bestellen und eben alles andere, du kannst da nicht, es fing an als Buch, Online-Buchhandel und mittlerweile kannst du da Möbel und Spiele und Elektrogeräte und einfach alles bestellen, was du brauchst, Werkzeug und so weiter, also you name it, ne?
0: Gleichermaßen muss man aber auch dazu sagen, dass das dass der Elektronikfach Einzelhandel und das Fach, setze ich hier mal in ganz große Anführungszeichen, sich da auch in den letzten paar Jahren nicht sonderlich mit irgendwelchem Ruhm bekleckert hat. Und es ist halt äh. auch nicht verwunderlich, dass dann die Leute die leichtere und ich würde sogar sagen, wie gesagt, ich will keine Werbung machen, aber ich sehe es tatsächlich so, dass es die bessere Alternative ist, diese Sehen nutzen und natürlich dann sagen, ja, fick dich Saturn oder Mediamarkt.
1: Ey, absolut, wie oft bin ich schon in die Stadt gegangen mit einer ganz bestimmten Sache im im Kopf, die ich kaufen wollte. Und ich war einfach wirklich anderthalb Stunden unterwegs in verschiedensten Geschäften und hab das Ding nicht gefunden und bin dann zu Hause eben an den Computer gegangen und hab's mir online bestellt. Und das ist halt, das war so frustrierend in den Momenten. Und da ist natürlich die Frage, ne? Ist es irgendwie, was war zuerst da? Und Henne und Ei und so weiter, was wurden zuerst die hat sich zuerst der Onlinehandel in den Vordergrund gedrängt und deshalb sind die Geschäfte jetzt schlechter sortiert, sind die, waren die Geschäfte schlechter sortiert, deshalb sind Leute eher zum Onlinehandel gegangen. Keine Ahnung, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass es einfach unglaublich viel Zeit spart und wirklich manche Sachen findest du in der Stadt nicht. Also es gibt zum Beispiel bei mir in der Stadt, in der ich wohne, ähm, gibt es keinen einzigen Musikladen mehr, also wo du Instrumente und irgendwie, wo ich Seiten für meine Gitarre kaufen könnte oder so, gibt es einfach nicht, also zumindest nicht hier in der Innenstadt, ich weiß von einem ganz weit außerhalb, aber weißt du, dafür müsste ich in eine andere Stadt fahren oder ich bestelle mir den Shit eben online und das ist das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo du wirklich einfach Sachen nicht findest oder viel, viel schwieriger findest als online, also da muss sich auch der Einzelhandel das irgendwie vorwerfen lassen, dass äh, das ja, dass die, die die sich nicht beschweren können bei den Leuten, wenn die dann zum Onlinehandel gehen, weil ne da sparst du einfach so unglaublich viel Zeit und Frust und Energie, bis du hast einfach nur die Möglichkeit, es online zu bekommen oder musst halt riesige Umwege gehen.
0: Ja gut, aber das ist jetzt auch so ein kleiner Abschweifer, den wir hatten, weil du wolltest ja eigentlich darüber reden, dass du auf Netflix nichts findest. Ach
1: so, ja, da wollte ich gar nicht groß äh, großartig drüber reden. Aber das ist mir halt schon echt oft passiert, wie gesagt, dass ich halt Netflix anmache, noch keine Idee habe, was ich will. Einfach irgendwie ein bisschen Zeit habe und Lust habe, einen Film zu gucken oder eine Serie und dann einfach nichts finde, frustriert rumklicke, weil das Überangebot mich halt völlig überfordert, weil es halt so viele Sachen sind und ich halt ich bin da vielleicht auch ein bisschen picky so und dann äh, gibt es so viele Sachen, wo ich denke, ja, das könnte gut sein, aber ist das andere vielleicht besser? Und dann dann bin ich in so einer Analyseparalyse, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, macht dann irgendwann wirklich frustriert aus, weil ich einfach nichts gefunden habe, beziehungsweise mich nicht traue, irgendwas anzumachen aus Angst, dass was anderes besser sein könnte. Und ich habe gehört, ich weiß nicht mehr aus welcher Quelle oder so. Aber ich habe irgendwo jemanden drüber sprechen gehört, dass das äh, dass das Menü, zumindest von Netflix, absichtlich so verwirrend gestaltet ist, dass genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Also, dass die Leute da wirklich lange, lange rumklicken und erstmal nichts finden und dann vielleicht irgendwann erst später was finden, einfach damit die mehr Zeit äh, auf dieser Seite verbringen.
0: Ja... Ich meine, das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das als seriöse äh, Annahme annehmen würde, weil das ist ja auch eigentlich ein ziemlich beschissenes Geschäftskonzept, weil ich biete einfach Sachen an, damit Leute es offen halten und dann gibt es wahrscheinlich auch weniger Leute, die sich, die frustriert dann irgendwann sagen, ja gut, dann äh, kündige ich den Scheiß halt. Ähm. Dementsprechend, ja, ich bin mir noch unsicher, ich bin mir unsicher, ob das wirklich so gestaltet wurde. Ich meine, ich habe es auch mal gehört, aber ich, ich, also es klingt plausibel, aber wäre für mich zu unplausibel irgendwie. Ähm, aber ja, ich, ich, verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil ich meine, das Überangebot, das habe ich seit Jahren in meiner Steam-Bibliothek. die, die glaube ich, <lacht> mit jeder Podcast-Folge, die wir aufnehmen, auch wächst. Ich kann jetzt gerade mal kurz auf mein Steam-Profil gehen und dir sagen, dass ich momentan 857 Spiele dort habe. Oh, witzig,
1: weil ich habe heute morgen noch drüber gesprochen, über Steam ähm, und habe irgendwie dich als Beispiel zitiert und aber die Zahl in meinem Kopf war irgendwie 3000 oder so. Okay, dann habe ich ein bisschen
0: übertrieben. Eventuell, ja. Ähm, äh, okay, ja, das ist ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen krass. Aber tatsächlich, ich habe... Ähm, mir vor, also das, das ist halt genau dieselbe Scheiße wie ähm, bei allem eigentlich. Wir haben ein Medienüberangebot und ich weiß halt echt nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Ich habe mir jetzt vor Monat, ich habe mir jetzt vor einem Monat oder so Vampire runtergeladen, weil ich voll Bock hatte, das zu spielen. Rate, Welches? wie viele Minuten ich davon gespielt habe. Null.
1: So, da, die Maskerade, das das Alte.
0: Nein, nein, das das äh, von äh, Scheiße, wer ist der Entwickler? Von Don't Not. Ähm, dem Entwickler, der auch Life is Strange gemacht hat und jetzt auch dieses neue Spiel, was äh, Xbox und äh, PC exklusiv ist.
1: Ach so ist das. Ach, warte mal,
0: jetzt bin ich verwirrt. Das mit Y. Wenn,
1: das mit Ah, das hab ich. Das habe ich irgendwie eine Zeit lang gezockt, das ist ganz cool.
0: Ja. Ich, ich weiß, ich, ich hab da auch vor Bock drauf, weil ich finde generell so dafür, dass halt äh, Vampire sehr groß im äh, ja, im, in der Popkultur doch äh, eine Zeit lang waren, gab es irgendwie keine gescheiten Vampirspiele jemals. Ja. Bis auch vielleicht, also, like, auf vielleicht Legacy of Kane, aber die sind mittlerweile zu alt, dass, als dass ich mich da jemals werde rantrauen würde. Ja.
1: Ja, aber die die Legacy-of-Kane-Geschichte, das hängt ja, glaube ich, mit hier Maskerade und so auch zu Nee, das ist was anderes. Aber von Bloodlines kommt auf jeden Fall Also, genau, Vampire, die Maskerade, da kommt auf jeden Fall ein zweiter Teil raus. Oder ist schon draußen oder so. Der soll, und so,
0: Also, das, das Ding ist halt, der sollte dieses Jahr rauskommen. Es gab keinen genau. festen Release-Termin. Es gab irgendwann mal einen Trailer, denn also der erste Trailer, den ich gesehen habe, der war cool. Der zweite Trailer, den ich gesehen habe, der fand ich so meh. Dann gab's Gameplay und ich dachte mir so, hm habe ich da wirklich Bock drauf. Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt auch Corona-bedingt ist, aber es gibt da momentan, glaube ich, noch so wirklich keine neuen Erkenntnisse zu, wann das jetzt letztlich tatsächlich rauskommt.
1: Ja, genau. Aber ich fand eigentlich, sah es sah ziemlich geil aus.
0: Ja, wie gesagt, der erste Trailer, der hat mich auch ziemlich gehuckt. Aber der der zweite, ja. beziehungsweise auch das Gameplay, so, da dachte ich mir so, ah, jetzt wurde es auf 2021 verschoben. Das ist ja interessant. Mhm. Ähm ja, es sollte ursprünglich Anfang 2020 erscheinen und ähm, wie so viele große Open-World-Spiele äh, wurde es halt verschoben. Ja, zum Beispiel
1: Cyberpunk, wo ich unfassbar viel Bock drauf hatte.
0: Ja, es, es kommt ja jetzt bald tatsächlich. Also, ja, ja, ich
1: weiß, aber das sollte ja erst im April rauskommen.
0: Ja, ja. Ich, ich bin auch noch gespannt, ob sie jetzt das neue Release-Datum einhalten können. Aber eigentlich ja. wäre es dumm, wenn nicht, weil es kommt ja Ja, es Weiß ich nicht. Es ist halt so eins der letzten ähm, Last-Gen-Spiele, was äh, jetzt irgendwie ja, noch so ja. benutzt wird. Ich habe das Gefühl, wir sind heute sehr neulich unterwegs. Wir reden über Wrestling, wir reden über Filme, wir reden über Videospiele und ich habe keine Ahnung, ob das, ob unsere Hörerschaft irgendwas damit anfangen kann. Aber wir reden oft genug darüber und es hören sich genug Leute an, als dass ich glaube, dass das doch der Fall sein könnte. Richtig.
1: Außerdem, also, Film, ja, Wrestling und äh, Videospiele sind schon ein bisschen speziell, das stimmt. Aber Filme ist ja ein Thema, wo wo jeder irgendwie was mit anfangen kann, ne?
0: Ja, gut. Aber ich meine, gut, Tarantino ist relativ ähm, massen äh, mag Good Parasite auch so ein bisschen. Aber wenn man dann so ein bisschen über koreanische und französische Filme <lacht> anfängt zu reden, wird ja. schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte eben noch irgendeinen Punkt dazu. Aber den habe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder vergessen. Äh, ich frage mich, hast du Birds of Prey gesehen? Und wenn ja, antwortet die aber Antwort doch nein.
1: Ähm. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob ich ihn sehen will. Hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen vor einiger okay. Zeit jetzt mittlerweile schon. Und ähm, ja. ich fand ja.
1: halt, ähm, ich fand halt Suicide Squad so fürchterlich. Ich glaube wie wie jeder Mensch auf der Welt. Ähm dass ich, und die die Harley Quinn, das ist ja auch dieselbe Darstellerin und ne dieselbe Figur und so weiter. das richtig. Genau, dass ich dadurch halt so ein bisschen zögerlich bin, mir diesen Film anzugucken.
0: Also das Ding ist halt, ähm, mir wurde der verkauft als, oh, das, der ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, mit den Erwartungen bin ich nicht unbedingt reingegangen, weil mir die Trailer schon auf die Nüsse gingen. Äh, und das Problem... Also das, das ist jetzt kein Problem an dem Film, ähm, weil natürlich gibt's diverse Filme, die auf der anderen Seite auch halt genauso schlimm sind und ich weiß nicht, ob ich die dann auch immer so als so negativ nah wahrnehmen würde, aber das Ding ist halt, dieser Film äh, scheint sehr woke zu sein in dem Aspekt, dass äh, so ziemlich alle Männer in diesem Film entweder Verbrecher, Vergewaltiger oder sonst was sind. Äh, mhm. und eigentlich so gut wie alle Männer, die in diesem Film auftauchen, nicht vertrauenswürdig für Frauen sind, ähm, was halt damit mit reinspielt, dass halt die Hauptcharaktere, beziehungsweise sein werde ich der einzige Hauptcharakter, der mitspielt, ist Harley Quinn und der Rest ist halt so Beiwerk, ja, nettes Beiwerk, aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, irgendwas, also falls, falls ihr euch für der anderen Charaktere wirklich interessiert dann äh, muss ich euch leider enttäuschen, das ist die Harley Quinn Show hier immer noch <lacht> ähm, und das war halt so das Problem, nämlich äh, es, es gab nicht so wirklich ähm, Charaktere, die mir gefielen, weil Harley Quinn ging mir von Minute eins derbe auf die Eier. Okay. Also ne, tatsächlich einfach nur weil sie, weil mir der, weil mir dieses crazy und übertriebene und dieses haha was bei Deadpool mega gut funktioniert, bei ihr ja. irgendwie null funktioniert hat. Also sie, die, dieser Film versucht so hart, das, was Deadpool angefangen hat, so fortzusetzen oder beziehungsweise so auf diesen Zug aufzuspringen, aber springt tats tatsächlich lieber vor den Zug. <lacht> ähm, <lacht> Und das deswegen, das hat für mich so gar nicht funktioniert und auch so wie dieser Charakter gezeichnet ist, war absolut unsympathisch, weil sie halt wirklich nur ein nerviger Motherfucker ist, den ganzen Film über und so ich fixiert und das auch bis zum Ende sich nicht verändert. Und also keine
1: die, Charakterentwicklung in irgendeiner Form?
0: Die wird dir vorgetäuscht, aber die findet nicht statt.
1: Okay. Ja, das ist sehr schade. Aber dann habe ich ja alles richtig gemacht damit, dass ich, weil ich sie in Suicide Squad schon nicht so mochte, äh, dann Birds of Prey auch nicht geguckt habe.
0: Ja, der einzige das, der einzige Faktor, der mich wirklich unterhalten hat, war Ewan McGregor, der halt wirklich die Tapete auffrisst mit seinen Schauspielern ähm, und das halt wirklich so gut macht. Um, dass, dass das halt wirklich so sehr unterhaltsam ist, ihm dabei zuzusehen, wie er halt total überspitzt spielt. Um, ja. das, das hat so ein bisschen so einen Nicolas Cage-Faktor, so ein bisschen damit drin. Deswegen ist das so, ist das noch so der unterhaltsamste Teil des Films. Aber selbst er konnte den Film für mich nicht retten oder ihn nicht tragen, weil er halt auch so eine, ja, sehr, so eine unwichtige Rolle letztlich eingenommen hat. Und ja, gegen Ende sollen wir diese Harley Quinn irgendwie als Heldin feiern, aber also beziehungsweise so als Anti-Heldin zumindest. Aber das funktioniert halt von hinten bis vorne für mich nicht. Genauso wie das äh, der, der Titel eine Emanzipation dieser Figur nahelegt, weil dieser Film halt wirklich wortwörtlich heißt und die Emanzipation der Harley Quinn. Und es findet diese nicht wirklich statt, beziehungsweise es wird nicht wirklich klargestellt, wovon sie sich wirklich emanzipiert ja,
1: ja, ich glaube also mit meinem Wissen aus Suicide Squad vom Joker
0: ja, hätte aber ich das jetzt ist, getippt Das, also wenn das wirklich das Ding ist, dann nee nee okay. Daniel, also es gibt eine Szene gegen Anfang des Films die so ein bisschen darauf anspielt aber ähm, dann dann ist der Filmtitel einfach falsch
1: okay ja, 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 schade, schade aber jetzt, um mal auf die letzten äh, Meter hier noch mal ein bisschen philosophisch zu werden.
0: ne? Oh boy, was kommt jetzt?
1: Was machen wir denn jetzt mit diesem Überangebot an Entertainment? Sind Machen wir uns zu Sklaven dessen, indem wir eben äh, von, weiß ich nicht, von Serie zu Podcast, zu Film, zu Stream, zu, weiß ich nicht, Twitch oder so springen? Und halt versuchen aus dieser riesigen Menge irgendwie das rauszufinden, äh, filtern, was für uns relevant sein könnte und also was mir dabei oft passiert, ist, dass ich mich dann darin verliere und wie ich ja eben auch schon beschrieben habe, dann irgendwie auch so ein bisschen Fear of Missing Out kriege und denke, okay, es gibt tausend Sachen, die ich interessant finde, ich habe aber einfach nicht Zeit für all das, ich muss mir jetzt was, was äh, davon aussuchen und dann bin ich damit trotzdem nicht zufrieden, weil ich ja immer noch glaube, ganz viel verpasst zu haben. Oder ist die Alternative dazu vielleicht, dass wir uns versuchen, davon so ein bisschen zu emanzipieren, wie es Harley Quinn nicht gelungen ist. Und ähm, ja, weil sie uns da so ein bisschen rauszuziehen und uns da rauszuhalten und nicht up-to-date sein zu müssen und vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben zu müssen, wenn uns nicht danach ist und wenn wir gerade nicht das Gefühl haben, dass uns das gut tut. Und weiß ich nicht, das andere Extrem wäre, dass wir dass wir uns, äh, den, dass wir den Fernseher abschaffen, wo ich tatsächlich letztens auch schon drüber nachgedacht habe, als ich mal wieder so überfordert war vom Überangebot und ähm, uns komplett auf, auf äh, analoge und klassische Formen des Zeitvertreibs besinnen. Was sagst du dazu?
0: Äh, Daniel, dir ist bewusst, dass ähm, zumindest wenn du von analogen Formen redest, du redest wahrscheinlich von Büchern und so, ne? Und,
1: äh, und Menschen und so.
0: Ja gut, Menschen sind momentan verboten, das ist es Corona. Korrekt, ja. Ähm, aber wenn wir halt von Büchern reden, das, du kannst ja in das in genau das gleiche Loch fallen. Ich habe alleine hier noch fünf Bücher liegen, die ich noch nicht gelesen habe und die ich gerne noch lesen möchte, aber zu denen ich einfach nicht die Zeit finde. Und selbst wenn ich mir die Zeit nehmen würde, wäre es genau dasselbe Binging oder das genau dasselbe Vornehmen äh, dessen was ich ja auch bei Serien oder Filmen habe, nur halt, dass es dass, äh, Bücher mich für eine längere Zeit tragen und ich dementsprechend nicht so viele davon brauche. Aber selbst da kannst du ja auch das Gefühl haben, wie bei jedem anderen Medium, was man konsumieren kann, dass man äh, halt dem überdrüssig wird, dass man auf nichts von dem, was man da liegen hat, wirklich Bock hat und dann quasi den ganzen Abend darüber nachdenkt, ja soll ich jetzt das machen oder das machen oder das machen und dann auch letztlich dabei landet, dass man eine Stunde darüber nachgedacht hat, total müde ist und dann erschöpft ins Bett fällt, ohne irgendwas davon gelesen zu haben. Ja, das,
1: das stimmt schon, das kann natürlich bei Büchern auch passieren, aber ich habe immer, ich habe bei Büchern nicht so das Gefühl, dass die mir so sehr die Seele aussaugen wie das wie das eben äh, andere Medien tun.
0: Ja gut, Daniel, das ist keine Ahnung. Also
1: ist das nur mein Problem?
0: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich ich habe das Gefühl, dass es bei dir so eine romantisch verklärte Sicht auf die Dinge, wenn ich ehrlich bin. <lacht> weil das kann gut sein, ja. Weil wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass dass du halt bei verschiedenen Sachen gesagt hast, so äh, will ich meine Zeit Freizeit wirklich damit verbringen oder verschwende ich sie dann nicht? und ja. da habe ich ja auch das Ding angebracht, dass äh, dass Bücher halt im sozialen Kontext deutlich akzeptierter sind, als wenn du sagst, ich schaue eine Serie, ich schaue einen Film, ich spiele ein Spiel, ja. ähm, einfach nur weil das äh, aus äh, intellektuell gesehener Sicht ähm, eine reichere Tätigkeit ist, weil Leute das über die Jahre hinweg gemacht haben und das als edel und toll galt. Und natürlich kann man durch Lesen viel dazu gewinnen, man kann natürlich neue Worte kennenlernen, man kann natürlich seinen Wortschatz erweitern, man kann natürlich die Sprache als solche, selbst wenn es die Muttersprache ist, besser verstehen. Aber dann wiederum kannst du auch irgendeinen so Schmonzettenroman roman für 1,99 aus dem Regal nehmen und halt dir einfach äh, das so reinfahren wie ein Michael-Bay-Film oder wie die Hollywood-Kacke, die halt sonst rausgedrückt wird in deine Augen. Ähm. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, was was da das Ding ist bei mir und äh, Filmen im G oder Büchern im Gegensatz zu ganz vielen anderen äh, Unterhaltungsmedien, ist, dass mir Stille oft sehr gut tut. Und weißt du, und da, also das ist so so eine ganz komische äh, Dualität, die ich habe, dass es mir einerseits schwerfällt, Stille zu ertragen, weil ich irgendwie, also ne, wenn ich allein zu Hause bin oder so, dann habe ich meistens irgendwie Podcast, Musik oder Fernseher oder irgendwie sowas an, ähm, einfach nur, um nicht das Gefühl zu haben, alleine zu sein. Ähm, wow. Andererseits weiß ich, ja, aber ich, da bin ich auch durchaus nicht alleine übrigens. Ja, aber ähm, Daniel,
0: das klingt scheiß traurig, okay.
1: Ja, nee, das ist, das mag auch traurig sein, aber es ist halt eine Tatsache. Und andererseits weiß ich aber, dass mir Stille gut tut und dass, wenn ich mich mal dazu zwinge, irgendwie zum Beispiel zu meditieren oder zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich gerade einfach irgendwie aufräume oder irgendwie sowas mache, ähm, dabei dann eben alle Geräte auszulassen und da auch die Stille dann dabei zu haben oder beim Kochen oder so, dass mir das auch gut tut. Aber ich muss mich dazu überwinden und das kostet mich, äh, kostet mich so ein bisschen ja Überwindung, ein bisschen Arbeit, das zu machen.
0: Okay, das ist krass, weil teilweise habe ich einfach, dass ich zum Beispiel im Zug deutlich besser lesen kann, wenn ich Musik drin habe, einfach weil ich dann komplett von der Außenwelt abgeschottet bin.
1: Ja, wobei das Das fällt mir schwer. Also ich weiß noch, dass ich im Studium ganz oder vor allem als ich Schüler war, ganz, ganz oft beim Lernen Musik und auch richtig ja, laut heftige Musik gehört habe und dass ich das heutzutage gar nicht mehr kann. Also wenn ich irgendwas mache, worauf ich mich konzentrieren muss, dann kann ich nebenbei nichts anderes hören. Also wenn ich irgendwie was schreibe oder was für die Arbeit mache oder so, das geht nicht, wenn ich da in irgendeiner Form noch andere Medien habe.
0: Aber Daniel, du vergisst aber etwas, ich lese keine Sachbücher, von daher brauche ich nicht die volle Konzentration.
1: Ja, das stimmt, aber ja gut, ich weiß nicht, wenn ich einen Roman lese, dann ginge es wahrscheinlich. Sogar das stimmt. Also wenn es jetzt nichts zu kompliziertes ist, dann dann könnte das funktionieren, da Musik zu hören. Aber natürlich muss die Musik dann stimmungsmäßig zu dem passen, was gerade im Buch
0: passiert, ne? Äh, bei mir nicht, tatsächlich. Also ich ich, ich, ich habe von Leuten gehört, die so Ambient soundtracks oder solche Playlisten erstellt haben, wenn sie was Bestimmtes lesen. Und äh, ich, ich habe da zum Beispiel einfach normale Musik, an die ich sonst auch hören würde. Äh, okay. Und das stört mich tatsächlich nicht.
1: Ich habe mal so eine, also zufällig auf YouTube eine Playlist gefunden, die jemand erstellt hat, extra zum Hören, während man Lovecraft liest. Also ja. ne so so gruselige, atmosphärische Klänge, die das dann nochmal untermalen. Also da gibt es tatsächlich auch anscheinend ein Genre, was extra dafür gemacht ist, um das, das Leseerlebnis nochmal ein bisschen äh, zu erweitern.
0: Ja, ähm, und zu der Kochen-Geschichte, ich muss ja sagen, ich liebe es beim Kochen, Podcast zu hören.
1: Ja genau, das meine ich ja, das mache ich halt auch gerne. Ähm, aber manchmal brauche ich dann auch die Ruhe und manchmal tut's mir richtig gut, wenn ich, wenn ich eine Stunde, eine Stunde einfach gar nichts höre, außer, ne,
0: die Welt. Ja, nee, wenn ich das mache, gehe ich mit dem Hund raus, also machen will, dann, dann habe ich genug von der Welt da draußen und dann kann ich wieder mich zu Hause mit meinen Sachen zuballern.
1: Ja genau, das habe ich nämlich eine Zeit lang, habe ich das auch ganz viel gemacht, also auch wenn ich rausgegangen bin, spazieren oder einkaufen oder auf dem Weg irgendwo, habe ich immer Podcast gehört unterwegs und da habe ich halt auch gemerkt, dass mir das gar nicht so gut tut, dass mich das so ein bisschen, so ein bisschen paralysiert irgendwie und ha. meine Gedanken halt dann nicht fließen können und so, gerade bei Podcast, weil da erzählen dir ja Leute was und da ne, musst du ja schon zuhören, wenn es jetzt Musik ist, das ist ja irgendwie repetitiv, die Songs kennst du wahrscheinlich schon und so weiter, das nimmt ja deutlich weniger deiner Aufmerksamkeit in Anspruch.
0: Was, Daniel? Hast du jetzt gerade etwa die ganzen Musiknerds beschimpft, die äh, nur repetitive, beziehungsweise was? Was hörst du denn für niedere Drecksmusik, dass das Repetitive sonst was ist? Also wirklich?
1: Ja, ich weiß, dass äh, viele Leute da draußen nur Freestyle Jazz hören die ganze Zeit Boah. und sich auf jede Note konzentrieren und bei äh, bei jedem Tonartwechsel äh, immer wieder ähm, die Unterwäsche wechseln müssen. Aber so geht's mir leider nicht.
0: Freestyle-Jazz kann sich ficken gehen. <lacht> in der Tat,
1: in der Tat. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft, äh, diese Woche über die Bühne zu bringen und ähm, euch vielleicht die nächste Woche ein bisschen zu versüßen. Und ich wünsche euch alles Gute und passt aufeinander auf und seid lieb zu den Menschen, und bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, dass wir euch nicht so paralysieren, wie Daniel das äh, dargestellt hat. Aber, äh, ich mag es zum Beispiel total gerne, auf dem Weg irgendwohin Podcasts zu hören. Und das solltet ihr auch tun. Und zwar diesen Podcast. Und zwar genau jetzt. Oder habt einfach eine gute Woche in Ruhe und Frieden. Und ihr werdet das hier dann niemals hören. Ciao. Tschüss. Was ist das?
1: <lacht> <lacht> <lacht>